0: А у нас сегодня гость Рита Дакота.
1: Мия орет, я устала, у меня фингал. А, то есть показываешь, что так можно, да? Вы все врете, это все вранье. Вот
0: хоть ты тресни, так вот мир устроил. Такое Вранье. вранье. Обычный формат кухонный предполагает во-первых, наличие еды, кстати говоря. Я вообще ужасно рада, горжусь даже этим перед вами, потому что на нашей программе наконец-то появились партнеры, они же спонсоры, да. Потому что такую программу, как ты понимаешь, очень сложно найти денег, потому что это такая просветительская история, да, когда мы людям всем зачем-то что-то рассказываем. Причиняем говорят, людям счастье. Да, нам говорят, ну, и камон, ну, все, конечно, клево, да, ничего не продаем. А нам говорят, ну, вы же хорошее дело делаете, ну, и делайте. Мы говорим, так это...
1: Какие шашлыки? Да,
0: оно что, по-вашему? Так вот, у нас сегодня есть такой партнер. Сегодня мы делаем выпуск с блинчиками, с начинкой. Блинчики с малиной и блинчики с мясом от нашего партнера сибирской коллекции. Блинчики эти выпекают вручную сначала, потому что не все могут нормально выпечь блинчики. Да? Факт,
1: у меня вы, руки выглядят... из того места, где Ручками. плохо выпекаются блинчики. Плохо выпекаются
0: блинчики. Вот Их нужно просто подрумять на сковородке или в микроволновке, кому как нравится. Выглядит они, как видите, абсолютно аппетитно. И это отличный сытный завтрак для детей и взрослых.
1: Спасибо вам, блинчики, за то, что вы нам позволяете это все творить. Ну,
0: а блинчики с начинкой и наша передача тоже... Имеет некоторые наполнение. Кроме тех замечательных гостей, которые пришли, у нас сегодня гость Рита Дакота, мать одного ребенка. Одного. Ха-ха. Зато какого? Ха-ха-ха, скажем мы с Анной, потому что у нас трое у каждой. все у нас семь детей. Представляете? Как ужас. Детский сад можно открывать.
1: По два. Мы плохо влияем на демографию. Или хорошо, не знаю.
0: В России
1: хорошо, в Китае плохо. Мы с Аней все нормально, понимаешь? Ты что-то отстаешь. Мне 29, девочки. Не хочу хлестать вас по щекам. Эти Но у меня есть время.
0: Но ты при этом могла бы сейчас еще добавить мне 29, и я абсолютно свободна. Я абсолютно свободна. И номер пейджера внизу Не дашь? не дам. Значит, ты у нас сегодня будешь как бы человек, который задает вопросы по той теме, которая которую мы будем обсуждать. Тема очень животрепещущая. Она вообще просто звенит сейчас в пространстве. И у вашего поколения, молодого, хорошо, и у нашего пожилого, речь идет о работающей матери, вот этом вечном чувстве вины и разрыве. Там у тебя хорошая работа, тебе нравится, ты там, а тут у тебя хороший ребенок, и тоже, в принципе, тебе нравится, ты бы с ним, тоже с удовольствием проводила время. Но, блин, тебе надо идти на работу. Так вот, Анна Зырянова экспертом по этому вопросу. Сейчас она нам все расскажет. Представляешь, как хорошо. Мы с тобой вообще можем так сидеть. А почему ты эксперт по этому
2: вопросу? Расскажи, пожалуйста, нам. Ну, не знаю, меня позвали, и я подумала, вау, как круто, я эксперт. Нет, на самом деле, я действительно считаю, что вот в этом году я прям, знаешь, почувствовала, что мне есть что сказать, и да, действительно, я эксперт. Уже шесть лет я занимаюсь тем, что помогаю мамам маленьких детей, которые вот родили ребенка, выпали в декрет, Слегка как бы обалдели от этого, потому что как раньше не получается уже, хочется быть и с ребенком. И еще есть вот эта вот профессиональная часть тебя, которая тоже просит выхода наружу. А как вот. ты, и, ты у нас... Еда. Каждый? Ну, кому-то индивидуально, кому-то, так сказать, в больших масштабах. Вот в больших масштабах мы делаем self маму форум И можно, да, сказать... Можно. 16 ноября как раз будет self маму форум Я, можно, пользуясь случаем, Риту тоже позову. А тебя я уже я позвала. Приду. Я очень а что хочу... что там делать? Как вдохновлять большое количество женщин, которые, Ой, собственно говоря, испытывают вдохновит. все Главное, э, те же сложности и пытаются разорваться между материнством и профессиональной самореализацией. А, то есть показываешь, что так можно, да? Да, потому м-м. что есть же еще как бы альтернативная часть, которая говорит о том, что так нельзя. Давайте я сначала представлюсь, я сейчас как начну. Извини. Я, значит, помимо всего прочего, преподаю в Ранхикс, и привет четвертый курс бы да, который меня сейчас ждет. Ой. А я опаздываю. Я являюсь преподавателем. До декрета я была директором по персоналу крупной производственной компании. И, собственно говоря, немало увольняла людей, женщин, мужчин, и декреты и все вот это. У меня такой достаточно была хорошая карьера до декрета. Потом, когда я была в декрете, я поняла, что с тремя детьми такие же темпы. А ты что, сразу
0: трех родила, что ли?
2: Ну, сначала одного посидел годик, потом, хоп, сразу у тебя второй. Потом, когда уже с двумя тебе говорят, а теперь Владивосток, командировочка так месяца на три, там рыбаки на забастовку вышли. Им а у тебя грудной младенец. И все. Тут я джубофер сделал муж вот, сказал, давай-ка ты, мать, сиди дома, расти детей. А я это люблю. И я подумала, боже, что какой. Ой, я буду вот дом сидеть. Наконец-то свершилось, так сказать, то, о чем говорили большевики. Вот оно, женское счастье. Милый рядом. Не пьет, не курит, не бьет. Зарплат домой приносит. Детишки. Вот, все так как бы хорошо. И я как бы примерила на себя вот эту рамку, потому что она же нам обществом транслируется, как вот правильное, да, то есть это вот главное предназначение, счастливая там, жизни женщины, там, м-м-м. да, вот это реклама подгузников, майонеза и вот это все, да?
0: Да-да-да, счастливая семья, вот это, знаешь, то, что мы видим, то, что люди видят в рекламе, меня вот это всегда поражает. А это Вечно а мать. счастливая мать. У Вечно меня такое счастливые было. счастливые дети, которые всегда сидят Да-да-да. вот так и вот так делают. И ты даже не представляешь себе, а мать вообще-то не работает нигде, да? Она в рекламе такая, она все время что-то готова. И очень при этом с идеальным маникюром, И, хорошее. Хорошее, маникюре, да. Укладкой, и, и улыбается. Все, да, и все время счастливая. А дети не орут. не что? Они милые, они дурачатся, такие хорошие. Да. И прямо рождаются да. сразу Спят, в возрасте. От слов, засыпай 8 лет, понимаешь, такие сразу. И в школу. Такое вранье. Да. Что-то. И это накладывает отпечаток на некоторых матерей, которые думают, что там в Инстаграме же все живем сейчас, да? А в Инстаграме, чтобы в вашем творится? Да, Позор. У меня, у меня,
1: кстати, ты хоть бы раз Инстаграм? выложила бы
0: фотку свою вот такую. В смысле?
1: Да. Ты, ты на меня подписана вообще, Лазарева? <как> Вы, у меня одни вот такие вот фотки. <как> у меня есть влог. Мои, мои подруги говорят, твой влог был создан, чтобы страшные люди не переживали, потому что на самом деле страшные все. Твой влог это демонстрирует. <как> Мой влог как раз таки про то, что там Мия орет, я устала, у меня фингал, у меня ничего не получается. Как раз таки... Инстаграм был одним из первых звоночков моей вот этой вот после родовой депрессии, потому что когда я, значит, вышла из роддома, у меня там лактостаз, симфизит. Тут мамки же знают эти слова, все прекрасные. То есть, ты умираешь, 40, 40 температура, ребенок орет, он ничего не ест, и ничего не получается. Тут тебе песню надо сдать еще. И, и, и я просто смотрела вот эти идеальные фотографии, где мамочки в одной руке коляска, в другой кофе Starbucks, и она такая на укладке, на шпильках идет. Такая, вы все врете! Это все врач. То есть у меня реально. Хотя я вроде бы как бы блогер, известный в Инстаграме, я знаю, что не всегда картинка соответствует действительности. Но из-за того, что я всегда топлю за честность, мне кажется, что у всех идеально, только у одной меня не mm-hmm. получается. Что это значит, что mm-hmm. я говно? Да. Что это пренепременно моя вина, что у меня ничего не получается, что у меня болит, что у меня там вот это не, не так, что здесь не то. Okay. Вот. И я, вины. я чувство вины. И я начала грязно в чувстве вины. Никто не признается. Это же очень неудобная тема. А после родовой депрессии никто не говорит. Тем более блогеры, тем более мамочки-блогеры, тем более артисты. У них у всех все идеально. Они все без нянь. Реклама Есть вяза, такая да. книжка.
0: Сейчас будет реклама книжки. Она называется «Не, просто устала? Да. не Ксения просто устала?» Да, Мы тебе уже посоветовали. Ага. Ксения Красильникова. Внизу напишем, ребята. Если у кого-то такие вопросы, пожалуйста, прочитайте книгу как человека, который попал в психушку от родовой депрессии?
1: Ну? Ну, я в психушку не попала, но мне да? было очень плохо. Я ходила в психотерапевту на полном серьезе, она меня лечила. Я долго предполагала, что у меня послеродовая депрессия. Оказалось, что у меня не она, ну, то есть у меня там типа какие-то элементы ее есть, но в целом у меня там... Клиническая. Да, не клиническая, то есть вопрос у меня в другом был. Вот, и впоследствии, кстати, после того, как вот это все начало разворачиваться, и случился как раз мой развод. Эта тема не сегодняшняя передачи. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, мне очень долго казалось, что причина моих терзаний, моя апатия, вот смуты этой душевной моей, именно в, после родовой депрессии. Вот. Я работала со специалистом три раза в неделю, ездила к Локове, она меня лечила прямо. Вот. И это ж так стыдно об этом говорить. Я когда стала да. об этом говорить, открыто, в комментах случился холивар. То есть девочки говорили, такое смелое. есть, что ли? А у меня так же, вот мне так страшно. А я своего ребенка, мне кажется, не люблю. Я рыдаю каждый день от того, что я его не люблю. Что же я за человек такой? И случились просто там по пять тысяч комментариев. И, на самом деле, вот этот весь процесс, он породил как раз мой проект «Нежность», про который, я не знаю, кто-нибудь скажи, знает. Нет, я, я расскажу. В общем, мы сняли социальную большую работу как раз о работающих мамах, о чувстве вины, о том, как совмещать профессию. У меня в клипе там «Женщины мужских профессий», которые еще,
0: потом, еще и мамы.
1: Взять. И мы, собственно, деньги со скачивания этой работы направили в приют, который на Таганке находится, домик для мам. И эта работа вообще, на самом деле, очень поменяла все. Она меня вылечила. Она вылечила огромное количество девочек, потому что они увидели, что у всех так оказывается. Mm-hmm. То есть, и они получили какую-то платформу, где, ну, то есть, моя страница стала некой платформой, неким форумом, как, знаете, вот раньше было там ЖЖ, какие-то там форумы, чаты, да? где можно прийти и получить поддержку, где девочки mm-hmm. там писали, мне плохо, другая писала, а я это проходила, давайте посоветую. Ой, Приходила другая, говорила, а я психолог, давайте по скайпу бесплатно консультирую. то есть, случилось просто какое-то комьюнити девчонок, которые обсуждали не как там, о, ребенка, новая коляска, вот с каким-то приводом, а обсуждали ну, вот такие штуки. На самом деле, это очень важно говорить об этом, это очень важно иметь возможность экологичной какой-то обстановки, экологичной среды, Бережно. где можно об этом разговаривать.
2: Не, ну не вот. тебя Поэтому, не да, были. формируется как раз комьюнити, потому что слов мама, собственно, точно так же сформировалась. Да? История про то, что у меня была профессия, любимая работа, вот этим занимался до детей, и это как бы, на ну, определенная часть тебя. И тут у тебя появляется, как бы, эти все части, они как бы так подвигаются, и туда вклинивается такая тоже достаточно серьезная часть, которая называется «ты мать». И тебе хочется как бы и туда, потому что это же часть жизни. Это делает меня счастливым человеком, это наполняет меня энергией. И хочется и туда, и туда. А вот эта невозможность, плюс вот эта вот рамка общественная, что ты должна вписаться, как бы, вот, мама из рекламы майонеза. Я примерилась эту рамку, мне было в ней очень некомфортно. И я тоже считала, что я не такая, потому что я же должна как бы, испытывать счастье материнства. Да, есть такой тег в Инстаграме mm-hmm. «счастье материнства». Там много веселого под ним. А я его не испытываю. Значит, со мной что-то не так. Mm-hmm. И куда приходят женщины с такими вопросами? Они приходят к другим женщинам. И хорошо, если там как бы, не процветает мезоги и они скажут, что да, сама дура виновата, надо больше постараться. Что было процветает? Ну, вот, когда одни женщины другим не помогают, а наоборот говорят, а, так тебе и надо. Ну, как это называется? Мизогиния. Да, слово такое
1: модное, ладно. Ну, можно вырезать. Не, почему это присветительская передача. правильно. Мы запишем гугланем. и. Ой, вот.
2: Ну, к тому, что вот эта вот история про то, что тебе как бы дается некая рамка, и ты сама как бы в нее веришь, в эту картинку стараешься в нее вписаться, а потом сталкиваешься с невозможностью совмещения. И самое главное, ты сталкиваешься с тем, что тебе так не окей. Профессиональная самореализация там важная часть жизни, любого нормального человека. И вот как бы приходишь к как бы, другим мамам. Ну, куда? У нас была там группа в социальных сетях, где там одновременно так получилось, что мы вышли в декрессию как с моими там коллегами по цеху одновременно. И мы там за все это обсуждали. Сначала мы обсуждали так же ученые, там, кого где найти людей, там, у кого, на какой завод на забастовку вышел. А сейчас мы значит, обсуждали, кого какие подгузники надеть, и что делать, если на прыщ на попе скачил. И там как раз вот мы решили в 2014 году, давайте мы, как бы, ну, мы ж, тети как бы взрослые, как бы мы узнаем, как надо. Менчер. Сейчас мы позовем значит, экспертов, позовем, позовем других женщин. Пусть они нам расскажут, как они, те, которые уже там, справились с этой вот дилеммой. Угу. И мы организовали в маму форум. Мы думали, что придут наши подружки, там, друзья друзей, там, девочки из группы, ну, там, человек 150. И тут, как бы, 400 человек на площадке, тысяча в онлайне. Приехал телек, у нас не хватает стульев. Мы такие... Наверное, как бы мы говорим о чем-то, что очень востребовано в обществе. Мы, кстати, были первой площадкой, которая, в принципе, сделала детское пространство. То есть ты приходишь, ага. и как бы, наш... все, вся наша городская среда она так устроена, как будто у тебя нет детей. Угу. Сколько четыре года назад появились съезда с тротуаров и платной парковки в Москве? Угу. А до этого я вот коляску выпихала из подъезда, как бы вот стоит припаркованный автомобиль, ты не знаешь, как какой страны бы, его объехать то вообще. И все так вот устроено. Мы решили сделать, как бы взорвать этот шаблон, сказали, к нам можно с детьми пожалуйста, младенцы в зал, как бы чуть постарше, вот, значит, вам няньки, бебиситеры, там, всякая-то детская движуха там. Куча у нас есть всяких активностей, которые мастер-классы с удовольствием придут и все проведут. На мой взгляд, мы сделали стандарт определенный, потому что сейчас любое детское мероприятие, неважно его блогеры там делают или там благотворительные фонды, оно обязательно тоже маст мост такой в Москве Слушай, сделать детское, детское пространство. Из,
0: понимаешь, mm-hmm. Подружек говорит: блин, я хочу найти ресторан, где нет этой долбанной детской комнаты. Вот. Я хочу сидеть в тишине и романтике. Я да. хочу, <laughs>
2: это вот, так, знаешь, что и это такие? право как бы да, нет, ну okay, okay. Только, Прикосы, они, знаешь, всегда, всегда мир разнообразен, надо, чтобы всем было как это. Каждая тварь по паре. Да. Да. Та же самая была история. И Собрались женщины, и мы выслушали тоже огромное количество разных историй о том, как я хотела бы, но меня не поддерживает семья, меня не поддерживает мама родная, меня не поддерживает муж, мне говорят, что я должна, обязана, а я как бы вроде как бы и вроде как бы хочу, но не испытываю от этого безумного счастья материнства 24 на 7. Что же мне делать, кем же мне работать? Вторая тема – это то, что… Это вот ну, про отношения с собой. Да? То есть mm-hmm. мама помогает тебе с собой, со своими сложными эмоциями разобраться. Потому что их много, а мы их как бы называем: мы говорим: это нормально. Так бывает вот, почитай Риту Дакоту, например, ну, кстати, твой, твой ролик, да, ты что, мы его поставили, там, мы прям вообще да. даже стучались в прошлом году, приходи к нам на форум, но, видать, мы да. не О, смогли. Между, Между прочим, ой, выставали выставали всегда есть номер телефона. Пиарщики с пиарщиками, они там как-то ну, сложно коммуницируют. Я, я помню, нет, что написала, это без не, с... Вот, и иногда это срабатывает, но вот в твоем случае не сработало. Я очень рада, так сказать, получить доступ к телу. Вот.
1: Я с радостью вообще, мне и самой надо, я сегодня буду Давай. мучить тебя вопросы. Давай.
2: Так, давайте будет вот, В общем, здесь. короче, темы, темы три. Да. Вот, на самом деле, вот мы сейчас их нащупали, там мы много всякими свои исследования делаем, мы там зарубежные читаем, всякие эти global гендер гип репорты переводим. То есть mm. мы как бы в теме с моими девчонками достаточно глубоко. потому что, когда Какие три тема... темы? Значит, Давай. первая тема. Наступает вот этот вот коллапс у тебя такой. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. Много разных сложных эмоций. Это может быть бэби-блюз, послеродовая депрессия, вот это baby чувство это, велой... это лайтовая депрессия, как бы, когда тебе просто грустно от того, что твоя жизнь больше никогда не будет прежней, и у тебя теперь как бы всегда вот есть, как это называют там вчера? Прицеп.
1: Прицепчик, да. Да. Солдурас, я такой, теперь да?
2: разведенка с прицепами.
1: Ой, Боже. Да. Обнять и
2: плакать. Вторая тема – это то, что вот, ну, как бы, тут есть я со своими желаниями эмоциями, да? Есть я как мать. То есть моя вот эта материнская роль, она занимает достаточно большое серьезное место в моей жизни. И есть у многих женщин в нашей стране все-таки вот эта часть, которая связана с профессией и профессиональной самореализацией. И женщины хотят этого делать, но не имеют возможности. И, грубо говоря, там, софт-мама – это женщина, которая умудрилась как-то вот, знаешь, переместиться из красной зоны, где все, как бы, я не знаю, как это все пофиксить, в зеленую зону, где она уже знает как. И мы, собственно, вызываем очень разных экспертов на форум, чтобы помочь мамам. Значит, заглянуть как бы, на ту сторону баррикад, что, типа, девчонки, нормально. есть свет в конце тоннеля. Но просто каждый путь, каждой отдельной женщины, он к этому вот светлому будущему, он как бы уникален и индивидуален. Поэтому у нас там есть для тех, кто хочет понять, кто он. Вот очень распространенная тема этой серии «Я после декрета поняла, что я больше не хочу заниматься тем, чем я занималась». Отлично. «Я хочу заниматься чем-то другим, о чем я не знаю». Mm. Потом дальше вот это вот стереотипное мышление, что «я в декрете отупела» хотя как бы есть чем крыть, как бы женщины в декрете не тупеют у млекопитающих с потомством объем серого вещества в главном мозге больше, мозг весит больше, крыса с потомством находится в лабиринте. быстрее Сыр, нежели крыса без потомства. То есть, грубо говоря, на самом деле на уровне биохимии мозга материнство, на уровне просто вот этих гормональных всех изменений биохимических, mm-hmm. ну я не нейробиолог, поэтому как бы тут своими словами, да, запускает большое количество изменений, которые там, пускают это развитие определенных когнитивных навыков. На пользу, да? Например, там, различать 150 сортов плача своего младенца. Да? А это же пригодится тебе, когда ты выйдешь а на работу. Это ты на самом деле... Ты будешь а, Ты знаешь, на самом деле, та не совсем так. Когда у тебя возникает какой-то навык, в голове возникают устойчивые... Нейронные связи. Нейронные связи Я... да? Мы все знаем, вот. что ну, это Да, такое. уже мне кажется, что уже все, даже я это знаю, поэтому, да. Те же ровные нейронные связи у тебя задействованы, когда ты, в принципе, пытаешься понять эмоции другого человека. Ему не обязательно плакать, как будто он описался в подгузниках, да? Он просто выражает эмоции, а у тебя уже есть да. навык, потому что ты каждый день Каждый божий день, я сейчас вспоминаю это плач, несколько раз, я с перерывом там в несколько лет, ты тренируешься понимать, чего от тебя хочет, недееспособный гражданин, который вот будем, и орёт. Мы все будем в старости работать, у нас всегда найдется профессия, да, девочки. Мы будем
0: сиделками работать. Так Стариков.
2: нынче полезные, востребованные, сейчас тоже все там копии ломают на эту тему, эмоциональный интеллект когда ты умеешь понимать эмоции другого человека, интересство развивает многозадачность. Когда ты делаешь, чтобы ты сделал одновременно, еще следишь, чтобы кош не убежала, интересство развивает вот эту жизнестойкость. Стрессойчивость, потому что когда там, у тебя ребенок падает, у тебя нет. Ты не варианта. падаешь следь за, следь за ним. Да? <свистит> да, ты не падаешь след за ним, потому что ну как-то предусмотрено там, биологической какой-то программой, что ты заботишься об этом потомстве. Прокачивает
1: И... л- этот тайм-менеджмент, что-нибудь. Тайм-менеджмент, mm. да. Я научилась есть, вообще в да. целом планировать свою жизнь только с появлением ребенка. Ну, то то есть есть... Вот здесь вот у меня есть 45 <свистит> минут,
2: когда я могу что-то. Не в Фейсбучек потупить, да, а вот как раз наконец-то. И по-хорошему, как бы ребенок с точки зрения там развития да, как бы и такого апгрейда, и роста, на самом деле это тренинг, который всегда с тобой. Я знаю, меня очень ругают Мы за эту фразу, так. потому что мне говорят, что ну, как можно ребенка и вот это святое сравнивать там, с, 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 с как можно семью, та? можно сравнивать значит, с управлением там, и с менеджментом. Говорю, ну, окей. как бы Мне очень нравится просто эта метафора, потому что я действительно считаю, что материнство круто развивает, но проблема в том, да, почему вот женщина говорит, ну, а у меня было не так, да, потому что спать надо. Как бы это все как бы, умножается на ноль, если ты не спишь по 8 часов каждую ночь. А если у тебя вот этот хронический накапливается, он как бы обнуляет все эти твои приросшие когнитивные способности, и получается, что как бы, ты вот эта вечно невыспавшаяся, все забывающая мать. Но это не потому, что ты ребенка родила, а потому что у тебя нет помощи и возможности нормально выспаться позаботиться это о себе. Это ты говоришь сейчас о физиологическом составляющем, да? Да? да, что еще происходит?
0: Ну, хорошо, вот мы всем рассказали, значит, что это не страшно, что со всеми это было, что это все
1: пройдет, типа там, а вот
0: посмотреть там наш. У меня не прошло.
1: Вот у меня ребенку два года. И у меня постоянно чувство вины. Я просто учусь с ним жить. Я с этим работаю. То есть я, я все понимаю, но меня все равно откатывает обратно. Потому что вот я сижу сейчас, я вроде бы делом занимаюсь, да, с прекрасными женщинами, как бы с просветительской передачей. Я же могла это время прыгать на батутах. У меня Мия очень любит батуты. Mm-hmm. Есть, а как ты бы... любишь батуты? Нет, но я люблю Мию. Это про любовь история. Мне классно, когда моему ребенку классно. Это не
0: про любовь история. Мы знаем, про что это история. Это история про слияние.
1: Ну,
2: наверное, да. ну, И История, Но, общем, опять я... же, про стереотипы. Тебе кажется, что ты можешь только так показать любовь своему ребенку, потому что тебе где-то кто-то когда-то это объяснил. Я вот сама иногда не понимаю, откуда эти стереотипы в голове берутся, а Пока как они формируются. Учили, наверное, ну, никто же мне показаться. на лекцию мне не читал, как правильно с детьми прыгать на батуте, да? mm-hmm. Но почему-то я, я в какой-то момент я просто себе разрешила. Если я не хочу играть сейчас, если мне не нравится... Дети очень чувствуют фальш. Если ты вот это вот, натянув как на себя маску счастливой матери из рекламы майонеза, значит, пошла прыгать на этом батуте а Сама значит, список дел, не сделанных, чтобы я могла сейчас в это время другого да, сделать. Знаешь, Если ты черт. из этого не испытываешь кайфа,
1: ребенок это считает. Они Бумажные. просто какие-то лакмусовые бумажки с я шестым не могу чувством. Я не стараюсь... люблю, например, спать не с ребенком. люблю играть. Но например. вот у меня есть такая тема. Я помню, меня хейтили за это очень сильно. Типа, как так? У тебя ребенок, он 4 месяца, он спит в своей комнате, а ты в своей с радио няни. Типа, как ты к нему встаешь? Ну, я подумала, что и правда, как-то, наверное, ребенку надо спать с, с кем-то взрослым, и поэтому я поселила няню туда Сама? Радио. Да, нет, не, не радио, радио, настоящую няню, Живу. то есть в ту же комнату, просто в, в свой Живу, уголок, няня. то есть у ребенка свой уголок, у няни. Свой уголок, но для меня мой сон, это я защищаю свой сон. Это, наверное, вообще одна из немногих моих личных есть. границ, которые у меня есть в целом, как бы достаточно такого творческого, распыляющегося человека. Вот есть мой сон. Я помню, очень классная штука, мне как раз Оля Маркс, моя подружка, она сказала очень классную штуку, которая меня очень сильно вдохновила. Она говорит, меня раньше спрашивали, типа, ты же так много работаешь, ты же делаешь вот эту вот империю свою, у нее там фитнес Империи. Она говорит, ты так мало времени проводишь с детьми, не постоянно с нянями, там постоянно где-то что-то. Она говорит: я сначала отвечала: ну надо же чем-то жертвовать. А потом подумала, что это вранье, потому что жертва это когда ты отказываешься от чего-то, чего ты очень сильно хочешь ради чего-то другого. Но я же не хочу так сильно проводить с детьми 24 на 7. То есть это никакая не жертва. И я, и когда, что, она стала я, я, я когда нет, так и стала отвечать, чтобы она стала отвечать: типа, ты хорошая мама, я плохая, твоим детям повезло, моим нет. Тоже ну,
0: понимаешь, что крайности какие-то ужасные. ужасные сейчас, общества.
1: Mm-hmm. Вот. И я, в общем, когда поехала с ребенком в отпуск, опять же, с няней, с ребенком, мы поехали в двухкомнатный домик на берегу, и я отключила там себя от работы, ну, практически, то есть у меня какая-то оперативка осталась. Я думаю, вот сейчас я с ней точно буду спать в одной комнате, а няня в другой. И я отдохнем? прислушалась к себе, и я такая думаю, я не хочу. Я реально не хочу. Ну, то есть, неужели то, что я хочу спать одна, для меня так важно спать одной, я просто кайфую, я там, у меня новая музыка приходит, я, значит, там с крабами какими-то намазываюсь. Мне очень важен этот момент, вот, проводить ты время ты с собой себе в кровати со своими книгами, со своими медитациями, со своими благовониями, которые ребенку не очень, наверное, полезно отдыхать и прочее. И я весь этот отпуск в соседней комнате от ребенка и провела. И сейчас, когда я думаю, вот, я за работу не сплю с ребенком, я себя ловлю за хвост в этот момент, думаю, нет, я не сплю с ребенком, потому что я не хочу спать с ребенком. И от этого я не меньше ее люблю, или от этого она вряд ли чувствует, что я ее люблю меньше. Ну, то есть это просто вот такая опция в нашей семье. Вот. И то есть, вот такие вот мелочи вроде бы, то есть ожидания обществе Типа, мама должна спать с ребенком. Или мама должна проводить с ним там все время выделять себе там два часа на работу. Но у меня в дне получается, что я провожу с ней полдня, а полдня выделяю на работу. А бывают такие случаи, когда я уже в тур на неделю, и я не провожу в неделю ни одного часа с ребенком. И, и ты не да, быть ее мамой. И не таскаю ее с собой в тур, потому что это Дальний не, 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 Восток, не, 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 например, нет, какой-то спасибо. там на автобусах между городами, но я же не изверг. Вот. Да и в целом ты не хочу как бы, ее брать в тур с собой. Вот поэтому не беру. Я ну начала себя прощать, принимать и начала себе объяснять, что как бы это не показатель любви или не любви. Я такая мама. Вот, я такая. Я не хочу быть идеальной мамой. Я хочу быть собой. Быть собой. Мамой, мамой оставайся собой ⁇ это вот как раз девиз всего нашего
2: солф-мамского движения. Mm. Потому что вот это вот оставаться собой, все про это забывают. Все стараются стать кем-то идеальным, вписаться в какую-то картинку, в какую-то рамку. Ну, ну, а и о, и,
1: еще есть такая штука, очень многие... Сдают мне вопросы часто в комментариях, типа, а ты же, ну, зачем тебе так много работать? Вот ты же, там, не знаю, можешь взять там меньше концертов или можешь взять там меньше каких-то рекламных проектов. И я объясняю, что это не про деньги. Ну, то есть я работаю не потому, что мне не хватает денег, у меня хватает денег. У меня есть бизнес-проекты, которые без меня функционируют, ими занимаются там поставленные люди. Я могла бы не работать, если бы вопрос был про деньги. То есть я так выстроила свою работу, что у меня есть пассивный доход, Спасибо всем рекламодателям и всем остальным. <свят> Спасибо огромное. Но работает то я не про это. И работала я эту работу еще до того, как она мне деньги приносила. Это образ жизни. То есть моя музыка, мои какие-то социальные проекты, это все история это про, про меня, а не про способ зарабатывать. Вот. И поэтому очень важно девочкам тоже осознавать, как мне кажется, вот этот вот момент, что почему, для чего они работают, для чего им это надо. Я с тобой полностью согласна. Потому что иногда честный, очень, честный очень, очень, удобно обманываться так. мы. Типа это очень, это очень Хорошо, а почему
0: тогда мы рожаем детей? То смотри, окей, я понимаю, мы, да, мы все с вами здесь втроем абсолютно точно должны быть включены ну, в работу. Я тоже не из тех матерей, которые будут сидеть весь день с детьми и вытирать им сопли. Нет, это я давно себе сказала. Но мы
1: же зачем-то их рожаем, ну то есть это должно быть по идее нормой. Я могу за себя отвечать, я не знаю, зачем люди рожают детей, я не философ, но... Я не я человек знаю,
0: же, я же родила, я знаю, люди зачем,
1: рожают, а я Я знаю, зачем я родила ребенка. Мой, мой ребенок был совершенно логичнейшим продолжением любви. То для меня это было следствие любви, то есть это плод любви, как бы это там зашкварно-поэтично не прозвучало, это это было логическое продолжение моей любви с моим бывшим мужем уже, это первое. Второе, как мне кажется, мне хотелось иметь еще одного близкого человека, то есть женщина рожает себя близкого человека, то есть вот у меня есть там близкий человек, моя мама, да? Суперспособность рожать себе близких людей, ну то есть такая у меня лучшая подружка сейчас, мы с ней уже там шопимся, она маньяк по обуви она каждый день новая бою юшки мама пинг пинг бою розовые босоножки вот мы с ней там шопимся у нас с ней какие-то там ульки есть, свои приколюхи свои любимые места там парки она говорит куку юзу какие-то свои ритуалы уже и это же так здорово то есть вот это чувство там если глубже идти человек приходит там с первоначальной этой травмы разделения то есть мы там вот робим мамы в единстве в каком-то то есть в гармонии и тут мы приходим в мир ощущаем вот это вот отделение глобальное потом когда, там какая-то травма активирует еще сильнее вот эту память да разделение и нам соединений поэтому устроим отношения там с мужчинами да мы там поэтому что там и, ищем друзей и рожаем детей и вот мне кажется что это все равно про это чуть-чуть то есть вот ощущение какого-то единства ощущение вот этой гармонии целостности и соединения там со всем остальным то есть ну вот это, это про меня я поэтому родила себя мию вот и мне очень это вообще
0: удивительно как они они как они нас не слышат как они это все и главное зачем объясняют так тонко я то вообще не про это есть ну окей, я не имею в виду, зачем мы рожаем детей. Но то, что ты вот так прямо думаешь я действительно над этим, да, чувствуешь. Зачем он тебе нужен? Почему мы их рожаем? Я хрену знает.
2: Но, вот, мне кажется, вот вести если эту бы я... передачу, я вообще буду молчать. Если бы я задумывалась над рождением каждого ребенка, вот прям зачем и когда лучше... Я, я думаю, что я бы остановилась бы на одном. Просто у, у Я, лета, может, остановлюсь я... на
1: одном, кстати. Я неправильная мамочка. Я еще не развилась просто. <laughs> Еще здесь ключевое было. Мы, да, я, мы обе я, еще
0: не развелись. Я, я
1: не уверена, что я хочу еще детей. Мне очень нравится быть мамой Мии. Быть mm. мамой одного ребенка. Ну, слушай, если ты
0: говоришь, что это плод какой-то любви. С
1: возможно, у меня в жизни появится любви, какая-нибудь любовь, любовь кто большая. А мне смотри, захочется еще дальше. одно
2: продолжение этой любви. Знаешь, это, это, Я могу тебе сказать, что вот это какая-то рациональная история про то, что зачем люди рожают детей. Просто в какой-то момент ты встречаешь мужчину и ты понимаешь, я хочу от этого мужчины родить ребенка. Все. Uh-huh. Вот, у меня так не было. А, у меня было. так. У то есть так не было. то, что я там шла по улице, встретила, сказала, о, мужчина. Пойдет. Нет. <смех> <смех> Конечно, это Какой, было там, а, следствие, генов. <смех> следствие как бы, определенных взаимоотношений, в которых там, ты получаешь определенное там, подтверждение там, того, что этот мужчина способен о тебе позаботиться, да, что у вас как бы, близкие отношения, какие-то привязанности в паре возникают. Ну, И в какой-то момент... Да, вещи. в одни взгляды на какие-то вещи. Да. да, вот как ты сказала, это логичное продолжение. Но, по сути, это же есть. Ты вступаешь в отношения с тем мужчиной, и рожаешь от него детей не потому, что тебе там надо, ну, как вот сейчас полезно там пишут блогеры всякие странные, родить ребенка, чтобы держать мужа, вот это вот. Я, я не знаю, это в какой-то правильной от меня вселенной существует, но я... А Статистика же обратное говорит,
1: что наоборот пары распадаются после рождения ребенка да. гораздо, чаще. Ну, гораздо чаще. Я, кстати, это хотела спросить, был. у меня очень много подруг, крутых, реализованных. Кто-то из них даже в Форбсе, там, в каких-то своих направлениях. А-а-а. То есть, ну, прям вот предметы для гордости. Отли- отлично. Ролл-модел такие. Да, ролл-модел. они все такие, типа, там, 30+. И они все, как одна, без исключения все, я еще не родила, все, я старородящая, походу уже поздно, надо сейчас срочно завести какие-нибудь отношения, чтобы родить, чтобы успеть, мне надо успеть родить, я не смогу родить здорового ребенка, я единственная, у кого есть ребенок из этой всей вот бизнесовой, около бизнесовой тусовки, я пытаюсь им объяснить, что девочки, оно как бы, ну, может, так не, не работает вообще Во-первых, не работает, а во-вторых, не а работает. может и не надо. А они все, тоже. У них подергивается левый глаз на эту тему, что вот они, значит, не раскрылись, не реализовались. Свое предназначение там, глобально человеческое, женское, не выполнили. И вот они себя очень гнобят за это. Хотя некоторые из них, прям ну, вот очевидно, не сильно-то и хотят детей. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но mm-hmm. очень боятся, очень да. боятся, типа, не родить и пожалеть впоследствии. То есть боятся пожалеть впоследствии о том, что не родились сейчас. То есть какая-то странная такая косая схема. Что ты думаешь на этот счет по поводу того, что надо, Старородящие Слушай, плохо? Я, я, я считаю что мир
2: очень разнообразен, настолько, насколько даже иногда нам сложно себе представить. Ну, почему девочки и, вот эти мои ну, успешные потому, так это, переживают? Потому что это те То, же самые стереотипы, общество тебе общества Да, отдельно, да. и мы даже сказали. этого не осознаем. Я могу тебе привести другой пример, он как бы не про это, а все там про тех же самых работающих матерей. Я его на самом деле люблю очень приводить, потому что это вот к вопросу о том, откуда в моей голове там, человека, которого воспитали там, мам с папой без каких-то вот сильно там гендерных перекосов, и там я получала образование, там вроде как книжки читать умею и так далее. Но когда я вышла на работу, и ко мне пришла девочка-кандидат после трехлетнего декрета. У меня было предубеждение по отношению к ней. Хотя она сделала себе тест, у нее была очень высокая мотивация. Но вот mm-hmm. откуда-то в моей голове взялся этот стереотип. Сейчас, как бы уже ретроспективно анализируя, я думаю, откуда это взялось в моей голове? Я тоже женщина, тогда была без детей, и я была тоже как потенциально мать. Сейчас mm-hmm. я с удовольствием беру на работу женщин. Там У нас 50 человек сейчас команды, которые делают форум, все мамы. Mm-hmm. Просто по-другому организована немножко работа.
1: Слову, в Швеции и в Корее же обязательные декреты у мужчин тоже. То есть ты можешь Возвание. его не брать, но тогда... У нас... Нет, у нас страны.
2: законодательно ты можешь... Взять, хоть бабушка может взять декрет yeah. ну то есть он называется тот с поход за ребенком до полутора лет и yeah. отпуск по уходу за ребенком до трех лет во всей этой фразе меня пугает слово отпуск yeah. <laughs> ну просто потому yeah. что, что это, ни хрена не отпуск yeah. <laughs> mm-hmm. вот и в принципе его законодательно может взять как бы любой человек который является ребенку там родственником а папа может быть. взять там опекун может взять может Но взять бабушка может взять дедушка Почему? ты пишешь заявление на работе и организация обязана за счет средств социального страхования платить тебе компенсацию которая положена в зависимости от максимально установленной нормы Минфином на этот год, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но какую-то копейку тебе это да все равно будет платить. Не смотрела последние цифру, что только 28-30 тысяч рублей в месяц, это если у тебя был доход как бы выше, вот ну, больше этой суммы. Ну, в общем, я к тому, что законодательство позволяет это делать, но практика говорит об обратном, о том, что если мужчина берет отпуск по за ребенком, то это как бы... Такого падения, значит, за дежиплинтуса. Угу. Зашквар, угу. да. Вчера как раз был у нас эфир на эту тему, и я получила вот эту вот дозу, ну, в общем, я тебе пришлю ссылку потом, угу. на тему того, является ли домохозяйка профессией, должны ли за это платить зарплату. И там от лица, так сказать, мужчин выступал господин Шахматов, который очень энергично, эмоционально отставил точку зрения, что ну, так, в двух словах, вместо женщины на кухне и, рожать, да, рожать в борщ.
0: Некоторые в воду рожают, некоторые в борщ. тоже можно.
2: Передо мной разверзлись просто ворота маркобесия. То есть я понимаю, что я существую в своем каком-то маленьком рафинированном мирке. В котором, как бы, меня лежат люди, право,
0: да, которые работать.
2: разделяют мои взгляды. маму приходят и присоединяются, там на форум к нам приходят. Женщины, у которых есть вот проблемы вот это да, как мне совместить несовместимое, кем мне работать после декрета, какую мне профессию найти, чтобы она была совместима с материнством, а какие мне шаги сделать. И то, с чем я сталкиваюсь, нужно надо вот так все взять за ручку и вот так вот просто за ручку вести, по плечу похлопать и говорить: все получится, ты справишься. Если бы у нас в обществе это можно было сделать самостоятельно, бы открыла книжку, типа, как жить после декрета? Все прочитала по инструкции, все выполнила и пошла сделала. Да, если бы не было вот этого общественного давления, то, наверное, не нужно было бы никого вести никак, ни за какие ручки никуда. Мы бы сами встали и пошли. Или А-а-а.
0: сами бы принимали решение рожать или не рожать. Вот это у нас кстати, целая передача была, там была елка да. как раз. И Алена Долецкая, две женщины, которые без
1: детей, У-у-у. которые совершенно самодостаточные. Да? Нет, нет. Причем нет. Лиза Ёлка, это наша бы, общая подруга Станя, она обожает детей. Конечно. Крестная как раз да, Оль- о, Оля Марки Но сына. Мы, Там речь про другое. Там речь о том, что не
0: капайте на мозг. Хватит вот это вот делать, всем смотреть на части а Сколько лет-то там? 29 ты родила уже? Нет. О, боже мой. Да. И вот это вот поголовно, даже если тебе не смотрят, даже когда ты говоришь там, господи, да я сама, слушай, мне неловко. Ко мне там приходит девочка-эксперт какая-то, и я тоже как дура, блин, какая-то. Я вижу, Говорю, ну а что у тебя дети-то есть? Я такая, ну, у меня пока нет, ну блин, ну чего я делаю, блин? Это что за бред
1: вообще? Да, это это
2: так что,
0: это... какой-то показатель, что ли? Медаль, вот здесь у меня три. Ну, да, мы медали, же даже
2: передачу блин. сегодня начали с легкого прихихикивания на три. типа, а, у нас по трое, а тебя один. Да. да, вот это вот есть, знаешь, что, блин? Да. Это да. я начала. Это оно, понимаешь? Это оно, да. И настолько сложно безоценочно высказываться, когда вокруг тебя все высказываются еще хлеще. И ты понимаешь, что ты, в принципе, да, уже как бы в белом пальто стоишь среди как бы, вот, шахматов Слушайте, и вот Слушайте, ну мы живые
1: да? люди, у нас Вообще в целом заложена в мозгу вот эта опция, я пытаюсь ее прорабатывать, но я себя ловлю на том, что я постоянно такая выпадаю в какое-нибудь осуждение. Я такая... Сравнение. Она что? А потом думаю, блин, да это другой человек после живет как угодно. К слову, по поводу мужчин в декрете, у меня есть чудесная подруга, Стася Подоляк, у которой в семье наоборот. Стася много работает, а у них двое детей, а муж как бы готовит. У него кулинарный канал, он там показывает, как он печет всякие бургеры свои. И, значит, Стася говорит, я ни разу не поменяла ни один подгузник, за всю свою жизнь все делает муж. И самое большое количество осуждений просто 99,9% от женщин. Как отвратно. Да. Ты каблук, а ты мужик, ты елендвагин, у вас все... Что yeah. за извращенцы?» Она говорит, боже мой, люди, ну нам же классно, у нас двое счастливых детей, мы успешные. Я люблю работать, муж обожает детей и дом, и быт, и готовить. Что в этом плохого? Семья, кстати, потрясающе, прям вообще у них любовь, взаимопонимание, гармония. Дети абсолютно счастливы. вот я с ними общаюсь, супер счастливые дети, которые просто там висят на папе, вот так с обожанием смотрят на маму, с гордостью. И что в этом плохого? И почему у нас, почему у девочек, вот которые пишут эти комменты, да, почему столько вот, этого осуждения, непринятия того, что не принято, да? что, что, что непонятно, то сразу вот так вот.
2: Знаешь, почему? Я позволю себе предположить. Я просто регулярно наблюдаю ровно ну, ту же историю в паблике мама только на тему того, что женщина значит, должна и вот это работать, что вы тут транслируете за мракобесие такое, там, счастье женщины, там, ну mm-hmm. и так далее. И иногда находятся комментаторы, которые настолько вот активно комментируют, что после 25-го комментария ты понимаешь, что У нее самой болит. болит, Это же эта мысль о том, что я имею право еще что-то хотеть. Она настолько невыносима, да, Тебе эту мысль так долго заталкивали, вот так вот, значит, всем заклеивали, замазывали. Но, понимаешь, как бы, она все равно рвется там. Она все равно... Это вот сколько сил надо душевных, чтобы вот это вот, ну, грубо говоря, свою сущность, да, по сути, как бы в себе в держать себе вот так вот под замком и под бетонной плитой. Да, так и есть, это 100%. И это точно совершенно приводит к определенным последствиям. Потому что давайте я про последствия. Во-первых, есть с точки зрения психологов, они утверждают, что вот самореализация... Неважно какая, там, профессиональная, там, да, ну, чаще всего профессиональная, является одной из базовых пунктов в списке вообще, в принципе, здоровья личности. Mm-hmm. Да? То есть, неважно, как ты самореализовываешься, Ты можешь самореализовываться через творчество, ты можешь там, знаю, печь вкусные пирожки. Там. А, а то, что то, такое что-то, что тебя там... Что ну, что? в современном Вперед? мире, да. Но в современном мире, когда мы получаем высшее образование, нам рассказывают о том, что ценность знания достаточно высокая, о том, что мы постоянно чему-то учимся новому, там, как-то мы развиваемся, так или иначе. Иначе у большинства там, думающего населения с высшим образованием самореализация происходит через профессию. Вот хоть ты тресни, так вот мир устроен. И, И это, самореализация принципе, является это... одним из пунктов, который просто маст для здоровой личности. Если говорить там, про последствия, вот это же не только, там, окей, там первая часть – это самореализация. Когда работа должна тебе приносить удовольствие. И когда у тебя появляется ребенок, все, что дальше происходит в твоей жизни, ты как бы соизмеряешь, с тем, что у тебя вот ребенок. Я очень много слышала истории, там, эту участниц в от спикеров, которые говорят, что я поняла, что я не хочу больше тратить 8 часов на эту работу, потому что я вдруг после декрета вышла, потому ну, что я занимаюсь такой фигней, я хочу другим заниматься. И начинается вот этот мыслительный процесс. Чем Если я отрываюсь там, на 8 случаев. часов в день от ребенка, то я должна делать что-то равноценно значимое для себя, для моих ценностей, для моих каких-то устремлений, интересов. То есть оно должно быть равноценно и как минимум там не сильно ниже, но это в идеале, в идеальном ты картинке. можешь получать от этого тоже да. достаточное количество. Потому что человек. если ты так много отдаешь как бы, себя в материнство, что если ты ничего не получаешь как бы еще и из профессии, да, то это, бы, ну, это идеальный мир. Да? Понятно, что мы все выходим на работу, как бы не всегда, она там один сложно, сахар и вот это вот состояние потока, когда тебя там бесконечно период. А есть еще статистика, которая утверждает, что женщина, которая оказалась в ситуации ⁇ Я не работаю ⁇ я вот эта счастливая домохозяйка ⁇ она, по сути, лишается возможности самостоятельно зарабатывать. Она вот, лишается профессии, источника самостоятельного дохода, дети вырастают, статистика разводов, каждый третий не платит алименты. То есть женщина, по сути, оказывается в ну, такой вопиющей, социально незащищенной ситуации. Зависимый. Причем? Зависимый. От мужчины. Да, она зависит от мужчины, а когда мужчина куда-то сливается, она зависит от государства. А Самый государ... большой Спасибо. Процент... Государство чем? у нас, да, обычно, если что-то и платит, то помрут, как бы, минимальный. Чтобы все помрут, как Да, что все помрут, все, да. Все помрут. Получается, что, грубо говоря, вся вот эта вот идеология такая, да, она, по сути, загоняет семьи там, ну, с кем естественно, ребенок после развода остается, чаще всего с мамой. Есть там героические отцы одиночки, но, как бы, это прям, ну, наверное, с мамой что-то случилось. Ну, это исключение исключения да. и получается что как бы, женщина с ребенком попадает ну, как бы, в ситуацию когда близится к нищете Женщины с детьми составляют какой-то большой очень процент, я не помню сейчас точную цифру, большой процент семей, находящихся за чертой
1: бедности. И начинают появляться вот такие приюты. Я, кстати, тоже расскажу. Если вдруг захочется, дорогие наши зрители, помочь подобным девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вот есть приют «Домик для мамы» называется.
0: Там кто?
1: Там живут девочки, которые отказались от аборта, решили рожать, но у них негде жить, нечего есть, нет работы, нет средств вообще. То есть это прям приют. То есть ты туда приходишь, и тебя там кормят, берегут, дают крышу над головой. И он никак не финансируется государством, то есть он живет на пожертвования. Вот как раз деньги со скачивания нежности туда пошли. Мои подписчики часто очень привозят туда. Спонсоры за рекламу, размещенную у меня, привозят продукцию какую-то, то есть подвозники, еду, что-то еще. Вот, и, собственно, существуют такие приюты, да, и как раз очень многие истории девушек подобные, что я была в декрете, муж запретил мне работать. Там есть беременная, а есть с маленькими детьми на руках. Типа, а потом вот он там стал меня бить, и мы ушли, я денег нет. А родители от меня отреклись, когда я с ним стала жить. В общем, то есть такие ситуации сложные. Ну, родители вообще в другом городе. Вот. И как раз мы вот мы иногда, мы иногда устраиваем такие штуки, даем вам там, возможность об- обрести профессию. То есть обучаем mm-hmm. их на мастеров mm-hmm. по Конечно. маникюру, по мастеров по стрижкам. То есть привозим мы мастеров, которые то есть, там, получают. Получаются такие дичайшие качели. да То есть mm-hmm. с
0: одной стороны тебя подталкивают и говорят, ты там сиди дома, должна быть хорошей матерью, там, ходить на площадку, скрепив зубы, прыгать на батуте. Выглядеть еще хорошо. Хорошо выглядит. Не, все такое. не ходить на работу, тебе говорят, нет-нет-нет, ты домохозяйка, сиди дома, у тебя там ты-ты-ты. С другой стороны, тебе говорят, когда ты в это погружаешься, да, что типа так нельзя жить, ты не можешь так жить. Ты должна жить независимо, в общем-то, да. Не то чтобы там на всякий случай, там, а вдруг меня кто-то да, будет Да, не надо думать
2: об этом. Да. да,
0: просто независимая жизнь – это совершенно другое состояние. Да? Ты совершенно по-другому себя чувствуешь, ты совершенно по-другому общаешься со своим ребенком, прежде всего.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, вот есть же статистика, которая как раз про раз мы затронули все эту тему домашнего насилия, что в семьях, где женщина не имеет источника самостоятельного дохода и ну, это называется экономически неактивные группы граждан, чаще женщины подвергаются домашнему насилию. И не... Потому что некуда уйти. Потому, да, потому что некуда уйти. И там ситуация закручивается таким образом, что на тебе как бы быт и дети. Это сжирает там, 20 часов в сутки, там, 4 тебе на сон. И вроде как бы и мужчины говорят, не, ну ты, пожалуйста, 40 розовых кустов, и пока не подметут, подметать дорожки тут. А потом, конечно, на бал можно поехать. Да? То есть ты когда все сделаешь, организуй мне Все а потом а можешь идти работать. Нам. Но это невозможно, потому что то, что делает женщина там, внутри семьи по обеспечению там, быта, там, я пока детей всех записала в школы, школу и секции, договор заполнила, я на первый день недели просто ничего не планирую.
1: Мне, знаете, потому что очень... Просто это очень много времени живет. Мне очень нравятся вопросы в интервью постоянно. Меня, много съемок интервью случаются. Все говорят, вы такой пример вдохновляющий, работающий мамы. Расскажите ваши секреты. Я говорю, очень легкий секрет. Няня. Да. Они Систем... говорят, а, а еще? А нет, они говорят, нет, ну расскажите, там лайфхаки по тайм-менеджменту. Я говорю, никаких. Единственный лайфхак няня, у меня офигенная няня, которая еще мне мои молочные зубы. Мне м-м. мои молочные зубы вырывала, когда я была маленькой, там мои заклеивала коленки. Да, это... Господи,
0: зубы закле... вырывала и заклеивала,
1: Заклеила разбитые коленки. То есть мне повезло, это моя вторая мама, можно так сказать. Наша соседка полященной клетки с моих двух лет. Мамина близкая подруга. И все так разочаровываются, говорят, в смысле? А какие-то секретики, там волшебные, там какие-нибудь, там журналы эти, какие-то там, может быть, да, чек-листы какие-то. Может, поделитесь секретом? Говорю, никакого секрета нет, хорошая няня, все. Планировать не делегировать. Это да? просто, это, да, есте, и, это естественный процесс, правда. То есть я взяла там на работу дополнительного помощника, чтобы она помогала мне там разгребать, и по дому, по ребенку дополнительного помощника, который помогала мне разгребать там. Все, это единственный лайфхак успешной работающей мамы. Никакой в этом нет магии. И чувство просто вини почему-то... при этом не должно быть вообще. Но оно есть. У меня оно есть. Я, mm-hmm. равно, я работаю с ним, это постоянно. Ребят, надо работать, значит. это оно никуда не денется.
2: Чувство вины, на самом деле, это же лакмусовая бумажка, которая периодически тебе сигнализирует, когда ты там где-то куда-то не в ту сторону побежал, такой алярм, mm-hmm. алярм. Вопрос да. просто в том, чтобы научиться его осознавать и отделять вот это деструктивное чувство вины, которое тебя mm-hmm. вот так вот по спирали засасывает вот в эту раз. вот пучину, я плохая, а там дальше тебе там эмоциональное угорание, депрессия, и как mm-hmm. бы, и снизу еще постучали. Если у меня в свое время
0: было две няни на двоих детей просто две няни я еще тот так что можно и так
2: ну Ничего да, я помню, такого. я как-то пришла с ребенком на занятия, а младший у меня тогда был грудным. Старший вообще, не помню, где был. Ну, в общем, неважно. И я пришла, смотрю, малыш ползет. Мама там такая вся в мыле, значит, девочку отвела. И вот, значит, малыш ползает. И я так сочувствовала, говорю, ой, говорю, а сколько? Ну, вот этот, этот стандартный такой мамский такой треп, такой смолток. Она говорит, да, вот, типа. Я говорю, вот, у меня тоже такой малыш. Она говорит, так где он сейчас? Я говорю, ну, дома с няней. С няней. И развернулась и пошла. Понятно.
0: Тема бесконечная. Я ужасно счастлива, что мы ее в такой свободной форме вот так очень таратория, вы прям... Не я сокращая знаю, что речь я быстро говорю, сути. черт. Но я не знала, что кроме меня еще кто-то быстро говорит. Это очень классно. Ну, конечно, мы сейчас дали прежде всего людям надежду, что так... А что, так можно было? Можно. можно все, что мы всех. говорим. Так у всех, это нормально. Но я думаю, что нам нужно будет еще какую-то следующую передачу отдельно про то, как что с этим делать, как помогать Какие, опять же, кроме няни Лайфхаки, а никаких А, ну, значит, не будем делать следующую
2: переложку Нет, есть лайфхаки, на Но мы, наверное, не успеем уже просто Ну, давай вкратце, ну, хоть один скажи но если мы говорим про там, то, как не потерять свою вот, эту профессиональную самооценку, uh-huh. то я рекомендую делать одно простое упражнение. Мы его даем в рамках там, нашего акселератора карьеры для мам, еще везде. Оно такое достаточно популярное. Нужно вспомнить ситуацию, в которой ты чувствовал, что вот ты молодец. Потому что Когда ты в вот этой рутине детской вот это закапываешь, это тебе все время вот это ощущение неуспеха. Uh-huh. То, что ты же не можешь там себе там, поставить какие-то дедлайны по ребенку. Он у тебя растет и вырастет, там, к 18-му годам посмотрим. Да? И ты живешь постоянно вот в этой ситуации, когда ты не можешь почувствовать, что что ты молодец. Mm-hmm. Вот надо сесть и выписать на бумажку, ну, я рекомендую 10. Обычно все выписывают 3, а потом начинает мозг скрипеть и выписывают 10. ситуаций, mm-hmm. в которых вы чувствовали себя успешными. И дальше эту ситуацию разложить. В чем состоялась ситуация? Да? В чем была моя задача? Вот я должна была что сделать? Там, успокоить ребенка, который не хочет надевать там валенки, я а хочет надеть ласты зимой. Неважно. Да, любая ситуация. Дальше. Что конкретно я сделала? То есть прям проанализировать пошагово. Да, не просто вот, ну, я, я ему сказала. Я успокоилась, я, да, 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 я там, там что, как себя себя отвлекла. я отвлекла. Да, отвлекла, там, сделала так, 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 сяк. И к чему это в результате привело? И вот эти ситуации, их надо как бы приучить, Себя Себя прислушиваться и вот эти ситуации складывать в свою копилку опыта. Потому что перечитывая эти ситуации в минуту вот этой вот тоски и грусти, когда тебе кажется, что ты зарылась там в какашках и подгузниках и никогда не выйдешь на работу, перечитывать их и вспоминать, насколько ты реально крутая. Потому что вот это все, оно потом очень легко переводится на язык рынка труда, пишется резюме, тренируется подготовка к собеседованию, ты идешь и вичару рассказываешь, как ты менеджеришь расписание одного, второго, третьего ребенка, мужа, закупку продуктов, это логистика называется закупочная, вот это вот пятое и да, и тебя берут на работу, потому что ты на самом деле пока была матерью и заботилась о своей семье и детях, ты на самом деле не в отпуске была и не тупела в декрете, да, да. а ты прокачивала огромное количество важных навыков, но проблема в том, что женщины, а, их не видят, привет стереотипом, и б, не умеют перевести вот это вот что я умею делать на язык понятный рынку труда чтобы это все вписать резюме на работу пошла вот в этом я вижу сложно
0: отлично так закончим потому что у меня уже башка пухнет нет пухнет от количества как бы мыслей которые нужно там сесть знаешь немножко так это утопить пожалуйста дорогие друзья мы на нашей передаче дарим книжки книга лучший подарок пожалуйста в партнерстве с ребенком как слышать друг друга и вместе находить решение. Спасибо а большое. тебе зачем-то книга Как дать ребенку все без денег и связей? Прекрасно, я младше молоду. Как дать ребенку? Эти все книги мы про них обязательно напишем внизу у нас. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что поделились. Спасибо за то, что вы делаете. Ты молодец, ты молодец. Спасибо
1: большое. Спасибо.